1: ¿Qué
2: tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Esta mañanita de domingo... La, tenemos la NBA a tope, a tope, a tope. Tenemos un día en el que ya empieza el fútbol americano. Tenemos Supercopa CB, día para no levantaros del asiento. Damos la bienvenida a, a Víctor, que está aquí como siempre, y a Alex, que por fin vuelve de sus vacaciones. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo llevas?
1: Muy bien, muy bien. De vuelta, de vuelta con vosotros y, y de momento sin estar infectado, así que sí, sí que estáis, está los el, está el millennials
2: que claro, no sabéis poner la mascarilla ni nada como, como, yo la llevo siempre, yo la llevo siempre. Todo
0: el día de botellón, todo el día cachondeo, intercambiando fluidos, es casi que no hay manera.
1: Para uno, para uno que hay como yo que se queda en casa, al final todo el mismo saco. Bueno, eh, lo dicho, eh, semanita,
2: semanita intensa en, en nuestra amada NBA semanita en la que ya han empezado a, a verse cuáles van a ser las, las finales de división nos queda por ahí una eliminatoria todavía por definirse, que ahora lo vemos eh, pero, pero vamos, esto, esto va cogiendo mucho color, ya las familias de los jugadores los tenemos en la burbuja eh, tenemos algún jugador que intenta formar su propia familia dentro de la burbuja parece ser Ahora, si queréis, hablamos un poquito del tema.
0: Ha surgido pero... el amor, ha surgido el amor. <risa> ¿Subió
1: la temperatura?
2: <risa> eh, joder, entenderlo, que, que alguien te meta un palo por la nariz debe unir mucho. O sea, eso tiene que ser así.
0: Yo todavía no me han hecho una PCR, pero dicen que una vez que te la hacen, tu nariz no vuelve a ser la misma.
2: <risa> Creo, comentan comentan que hay gente que ya tiene los tabiques muy preparados para esto, pero, sí. pero aquí no sabemos nada. Bueno, pasamos directamente si queréis a competición, le echamos un vistazo a este y luego nos ponemos a hablar de prensa rosa si querés, y, Si nos queda algo de tiempo Venga, dale eh, Dale, pon, ponnos el gráfico, Víctor, para que veamos un poquito dónde estábamos, dónde lo dejamos la semana pasada y ya vamos comentando un poquito un poquito las series Ya lo tienes Venga, pues bueno, aquí lo dejábamos un poco eh, empezando la serie Lakers-Houston empezando Denver Clippers y con Boston, Toronto y Milwaukee, Miami, que empezaban, que empezaban ya a andar y a vislumbrarse un poquito cómo podían ser dichas series. Eh, le damos una vuelta a Miami Bucks, que al final, como parecía, no ha sido un barrido, pero casi. El cuarto partido lo tuvimos sin anteto y, extrañamente, Milwaukee consiguió ganarlo. Partido muy igualado desde el descanso en adelante y que al final acabó, acabó ganando mi hueque con partidazo de Chris Middleton. Y el último partido de la serie, que volvió a lo que estábamos viendo hasta ese momento, que era un dominio, un dominio importante de Miami. Eh, ¿Qué os pareció? ¿Qué, qué visteis? ¿Qué, ¿Qué resaltáis?
0: Bueno, pues la verdad es que la gran sorpresa, yo creo, de estos playoffs. El ver caer en esta ronda y de esta manera a Milwaukee, la verdad es que fue una verdadera barrida. De hecho, ese partido que Milwaukee consigue ganar, eh, Miami acaba reconociendo que en el momento que se lesiona eh, ante Tocumpo parece que se aflojaron un poco al verlo tan fácil y, y precisamente pierden por ello, aparte de por la exhibición que dio Middleton. Y bueno, yo unos eh, bugs que a mí me han dejado muy frío y con muchas dudas de cara al futuro.
1: Sí, de acuerdo con lo que dice Víctor, es un equipo que eh, ha rendido muy bien durante la temporada regular, pero eh, a la hora de llegar, eh, a la hora de la verdad, al igual que pasó un poco el año pasado, eh, el equipo muestra muchas carencias, sobre todo atrás, y es algo que no entiendo. Eh, como un equipo que, que muestra esas carencias defensivas, tiene tres tíos entre los dos mejores quintetos defensivos. Pero bueno, eh, Miami le ha pegado un buen repaso. De hecho, creo que no ha habido ningún partido en el que Milwaukee haya ido dominando desde, desde el inicio. Todo ha ido dominando hasta el final, que el único que han conseguido ganar eh, fue gracias a. Pues, no, no voy a decir suerte, pero el, ese tiro mágico que tiene Chris Middleton en ocasiones, pues. Eh, Consiguió salvarle un puntito, que al final tampoco sirve de nada. O sea, yo de hecho... ¿Creéis, creéis
0: que...? Creo que Badenholzer... No, dile, dile, Víctor. Ahora, ahora entro con lo otro. Sí, lo que ibas a decir, Badenholzer se ha equivocado muchísimo en cómo ha planteado los partidos. Yo creo que intentó poner a, a Giannis como Superman y lo ha sabido parar muy bien Miami Heat eh, durante todos los partidos. De hecho, incluso si miras estadísticas y demás... Milwaukee ha jugado peor con Janis en cancha que sin él durante toda la eliminatoria eh, yo creo que sobre todo y para mí el que ha sido uno de los factores fundamentales es eh, Bledsoe Bledsoe ha jugado un playoff malísimo no repartía juego eh, Han conseguido unos más menos que yo creo que deben de ser casi históricos en lo negativo y al final se demuestra que un poco tuvieron que soltar a Brogdon porque era el, el único que no pudieron mantener el año pasado y yo creo que este año se ha notado una falta en el base bastante grande.
2: Pero eso, lo que, lo que iba a soltar, ¿no creéis que Wooden al final es un es un entrenador muy, muy de, de liga regular? Ha entrado todos los años que ha sido primer entrenador, ha entrado excepto el último en Atlanta. Pero luego sus equipos se desinflan, pero, pero bestialmente cuando llega cuando llega lo importante, cuando llega el playoff. ese ¿Es el Joan Plaza de la NBA, insinúas? No, no me meto con <risa> señores con señores que juegan en Europa hasta esta tarde cuando acabe la final. Luego ya, luego ya de eso ya hablamos. <risa> no, pero, pero no sé, la sensación es esa, ¿no? De... Tienen un equipo siempre muy bien formado que que es un martillo pilón durante la liga regular, pero cuando llegamos a los momentos importantes pues ahí suele haber bajones de juego de, no sé ¿creéis que, que puedes, puede peligrar su continuidad en Milwaukee? Este año a priori también acababa Anteto, acababa contrato ¿no? ¿o era el siguiente?
0: Este,
2: el, el, el año que viene, el año 2021
0: viene. A ver, Anteto en principio, según parece dice que sigue hay comunicaciones contrarias porque luego parece ser que ha quitado de Instagram a todos sus compañeros y, y al mismo equipo Y al mismo equipo, entonces bueno, no se sabe muy bien qué va a pasar ahí Yo creo que por lo menos el año que viene seguirá Pero a mí la duda que se me plantea es el equipo, se le han visto ciertas carencias Y el principal problema es que están atados a contratos muy grandes eh, que son el de Middleton, el de Brook López y demás, que son contratos que para mí están en muchos casos sobrepagados por la necesidad que tuvieron el año pasado de mantener el proyecto y tienen poco margen de mejora. Entonces, o hay un cambio grande en lo que es la dirección y demás, que yo creo que baden está fuera, o, o veo un futuro complicado para estos eh, Milwaukee Bucks. <coughs>
2: Y, y bueno y hemos hablado mucho de los perdedores, de los ganadores. ¿Qué? ¿Les vemos, le veis algún, le veis opción frente frente a Boston o, o no. Yo sinceramente pienso que va a ser una eliminatoria larguísima también.
1: Y son, son dos equipos muy jóvenes. Eh, los dos equipos tienen una defensa muy muy pegada al hombre, muy férrea y son dos equipos muy físicos. Tanto eh, Miami por dentro, eh, sus taleros, Jimmy Vande, eh, todo el mundo eh, es bastante atlético y bastante joven, por lo que creo que vamos a ver una serie muy, muy bonita. Quizá parte Miami con algo de favoritismo por tener un poquito más de veteranía, pero no hay que olvidar que Boston en estos últimos creo que cuatro años, no sé si ha llegado a final de conferencia tres o dos este año y al menos un, el año de antes de Kyrie Irving con Celtics creo que también
2: creo que fueron han sido dos en los últimos cuatro sí,
1: hablo de memoria eh. yo, sí, yo creo, creo que también y lo cual quiere decir que al final es un equipo que está ahí siempre está ahí van a luchar hasta el último momento
0: yo creo que va a ser una eliminatoria muy competida no veo un claro favorito es decir, yo también abogo por una eliminatoria un poco más larga Creo que son dos equipos muy similares, que, que los dos se basan mucho en el juego de los pequeñitos. Eh, quizás ahí el que cambia un poco las tornas sea De Bayo, que es el que va a depender mucho y va a ser termómetro de lo que pueda pasar en muchos de los partidos, porque realmente Boston no tiene un tío para pararlo eh, claramente. Eh, luego, eh, Boston parece que recupera o recuperará algunos minutos de Hayward, que parece que ya está en la burbuja y entrenando y habrá que ver, no sé, yo a priori el corazoncito me tira un poquito al verde y, y creo que veo un poquito por encima a Boston, pero no te creas que lo termino de tener claro.
2: Bueno, veremos, vamos vamos a
0: repasar un poquito, aunque bueno, ya hemos adelantado
2: que Boston ha sido quien, quien pasa a la final de conferencia, pero repasamos un poquito lo que nos quedaba de, de serie de Boston-Toronto, que, como decíamos, se ganó, ha ganado Boston en el séptimo, lo fue anoche, no, la, la pasada la pasada madrugada, la del viernes al sábado. Eh, tuvimos un cuarto partido en el que Toronto prácticamente tuvo, tuvo el partido dominado y, y lo llevó todo el rato entre una ventaja de 5-10, eh, bastante igualadito, bastante bien. Eh, un quinto... En el que Boston barrió completamente desde el inicio con un primer cuarto espectacular, en el cual emitieron un 25-11. Si no recuerdo mal, empezó con un 19-4, eh, que fue una auténtica locura. Ese partido al descanso ya quedó completa y absolutamente decidido. Un sexto que volvió a ser súper igualado, con una, hasta, hasta dos prórrogas, eh, que. A mi modo de ver, y ahora lo comentamos, fue un robo descarado a, a nuestro chico de verde y, y ya lo digo, y el partido de, de la madrugada del viernes al sábado que me vi en directo con mi hermano, eh, súper igualado, súper disputado y con las defensas marcando completamente el partido.
0: A ver, yo creo que ese partido 6 que dices, eh, yo vi una clara falta de Anunovi a Jalen eh, justo antes de la prórroga, creo que sí que pudo influir un poco la decisión arbitral También creo que lo pierden porque no puedes llegar a jugar dos prórrogas donde tu titular que menos ha jugado, ha jugado 46-47 minutos casi entonces claro, eh, fue una prórroga donde se ve que en la segunda prórroga bajó mucho el rendimiento y en la primera y donde solo destacó un Powell que, que era el que menos minutos llevaba en ambos lados de la cancha al final yo creo que un poco para mí, Toronto se ha equivocado en el planteamiento de partido Margasol está recibiendo muchos palos en parte, creo que una parte merecida porque no puede ser que contra un equipo que no tiene gente grande eh, se ha pasado prácticamente toda la eliminatoria jugando en la línea de tres, repartiendo juego, lo cual no tiene mucho sentido. Pascal Siakam no ha respondido en ninguno de los partidos, ha estado muy bajo y muy por debajo de lo que todos esperábamos. Y al final Lauri Van Vliet no les ha llegado la gasolina. Yo para mí ya fue una sorpresa que forzaran el séptimo y en el séptimo se demostró claramente que, que Boston estaba un pasito por encima.
2: Solo un apunte, Alex, antes de que nos cuentes. Eh, lo que decía Víctor, el, el titular con menos minutos en Boston en ese sexto partido, 47-25, Daniel Thais. Sí. Y, y el único remarcable de, de los suplentes en, en cuanto a minutos de juego, Brad Wanamaker, con
0: 18 y medio. Yo creo que Boston tiene dos reservas, que son Wanamaker y Williams, tercero, que ha salido ahora sí de la nada. Que la verdad es que se echaba el pinta muy bien, tiene unos brazos impresionantes y yo creo que están rotando demasiado poco ahora a lo mejor si empieza a entrar Hayward se nota algo más pero
2: son no ocho he en la rotación ¿no?
0: sí yo que cre yo creo que le sí pero son no ocho he en la rotación pero que Wanamaker no está llegando a los diez minutos en muchos partidos entonces es un poco ficticio yo creo que Toronto ha intentado jugar a lo mismo y, y a jugar a lo mismo no vas a ganar a Boston
1: Dale, Alex sí, Un poco hablando de, de lo que ha dicho Víctor, eh, es raro que Toronto haya planteado ese estilo de juego teniendo jugadores interiores con gran capacidad como, como el mencionado Margasol, que evidentemente eh, está, creemos, en tanto calidad ofensiva como calidad en general por encima de Daniel Tais, pero es que también tienen a Sergi Vaca que estaba haciendo fácilmente los mejores números de toda su carrera. El planteamiento... Sí, bueno, puede haber muchas maneras, pero también, como dice Víctor, la ausencia de tu jugador más importante y que Kyle Lowry ha estado en un partido sí y en otro no, pues al final es quien ha decidido es lo que ha decidido la eliminatoria. Pero bueno, tampoco hay que que faltar que ahí eh, a Kyle Lowry lo ha defendido Marcus Smart. Y Marcus Smart ha hecho una eliminatoria de escándalo, tanto detrás como ofensivamente, de hecho, eh,
0: en el séptimo partido, yo para mí el partido está en un taponazo que pone Smart viniendo desde atrás después de un balón que se pierde, que yo creo mm -hmm. que ahí es donde se gana
1: la eliminatoria. Sí, sí, sí. Ha hecho eh, pero un espectáculo. Pero todos, eh. creo que todos los partidos sí. ha sido un escándalo. Y ya si a eso le sumas eh, la dupla de los Jay como la llaman en Estados Unidos, eh, de, de Dayton y de Brown, que también ha sido otro escándalo partido a partido... Pues es que tienes tres tíos ahí, que es que, es que son una auténtica pasada.
0: Yo para... Yo mí, la verdad es
1: que a mí me encantan los athletics. Marcus,
0: Marcus Smart es de esos jugadores que, que yo siempre en mi equipo. O sea, me parece un tío que aporta en defensa, que aporta en ataque, que tiene un IQ impresionante. Eh, siempre está animando al equipo, siempre está tirando de la defensa. Le da lo mismo que le pongas con un grande, con un pequeño, con un mediano. Eh, yo creo que es el, el multiusos que tiene ahí Brad Stevens y que para nada ha hecho que nos acordemos de Hayward en ningún momento y creo que incluso en esta eliminatoria le ha podido venir hasta bien a, a Boston el, el que ha tenido tantos minutos.
1: Sí, pues Boston la verdad está acertado, el verano pasado estaba ahí un poco porque tenía tres jugadores en el puesto de base con el fichaje de Kemba, que eran de primera línea, Marcus Smart, Terry Rossier y, y Kemba, que estaba recién fichado y hubo un tiempo que estuvieron ahí barajando a quién echaban fuera del equipo, si a Marcus Smart o a Terry Rossier, y para mí han acertado completamente
2: Hombre, yo creo que la duda en ese sentido solo, solo cabía mmm, teniendo en consideración los sueldos de cada uno de ellos porque a nivel a nivel calidad, yo creo que no hay color. Y, y Smart ya llegó, en, en el draft en el que fue seleccionado, ya llegó como como el futuro de la franquicia. Siempre han hablado de él, aunque no se veía, porque porque la mayoría yo creo que le vemos como, como un sexto hombre maravilloso de muchísimos minutos, pero un sexto hombre al fin y al cabo. Eh, todos Nadie le veía como jugador franquicia. Y creo que ha sido en este año donde realmente hemos empezado a ver la importancia de este tío.
0: Yo para mí no es un sexto hombre, o sea, para mí está demostrando que es un titular y un titular muy valioso, porque es más, eh, quizás a lo mejor podíamos tener el año pasado la sensación de que se estaba convirtiendo en un especialista defensivo y demás, pero este año no ha desentonado en ataque cuando ha tenido que hacerlo, entonces... Yo sigo viéndole como una pieza que te cubre los huecos que dejan los dos Jays, que te deja Kemba, y un poco te soluciona parte de los problemas que tienen al rebote y al juego interior, eh, los está solucionando Smart. Sí,
1: y por ahí he leído algunos comentarios de sus propios compañeros, que aunque Marcus no sea el jugador a, a priori All Star, todos coinciden en que es el alma y el espíritu del equipo.
2: No, en eso sí, en eso sí es un poco lo que comentaba, que, que hablaban de él como, como eso, como hombre de franquicia, como, como posiblemente el, el alma del equipo y el, y el que pueda tirar para adelante. Parte de eso, lo que hemos hablado ya de estos días atrás, cuando surgieron todos los problemas dentro de la burbuja con los coronas y tal, la llegada de jugadores súper inteligentes y súper comprometidos, como Juanse ser Jailin, aporta mucho más en ese sentido a, a la franquicia. Y cuidado, decís antes del juego interior, eh, ojito a los dos últimos partidos que se ha marcado Daniel Thais, eh. Ojito. Sí. Sí, sí, ojito. Sí. Que siendo un tío eh, undersized para su posición, siendo un tío bastante falta de técnica, eh, se ha dejado absolutamente todo. O sea, todo. Yo soy muy fan de, de este Williams tercero que, que comentaba Víctor. Pues me parece que, que siendo un tío chiquitito, eso sí, como comentabais, con una envergadura exagerada, está cumpliendo increíblemente. Y dentro de, de este baloncesto al que parece que nos dirigimos con tanto triple, con, con gente no tan grande, me parece que tiene un futurazo. Pero ojito pero, ojito tais, eh, ojito tais que, que se ha hecho una serie, sobre todo en ataque, bastante bastante importante.
0: A ver, yo creo que va a influir mucho el cómo Miami plantea el, los partidos. Porque sí que es cierto que Adebayo y Olinik son capaces de jugar muy fuera... Pero yo creo que se equivocarían jugando tan fuera. Porque precisamente tienen que aprovecharse un poco de las carencias que tiene Daniel Tais eh, Que sí, que ha jugado muy buena eliminatoria. Que ha, notado, ha hecho que no se note su falta de calidad y demás. Pero también es cierto que es que Toronto no ha jugado en ningún momento interior. Entonces yo creo que ahí es donde ha estado el problema y donde ha parecido ha podido dar la impresión de que Thais ha jugado mejor de lo que realmente ha jugado, pero es que yo creo que realmente interior han atacado poco ambos
1: equipos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué me decís de, de Enes Canter? ¿Cómo ha chupado banquillo, David? De Desaparecido,
2: pero es que es normal. Ese tío que sí que tiene muchos puntos en las manos, pero es que no nos defiende ni a nosotros. Claro. No.
1: <risa> lo cierto, bueno cierto es lo la, lo lo bueno que hecho. se lo ha tomado bien. al menos estaba en el banquillo sonriendo es un tío que, que, es que un tío. Él, él, él está allí feliz eh,
0: con vale. el tal de estar en la burbuja pudiendo jugar, viendo los partidos y tal además ten, ten
2: en cuenta que para él eso es una seguridad porque con el odio que le tienen en su país lo mismo en otro sitio sí, sí, <risa> lo mismo corre hasta peligro de su vida no digo más pero bueno, eh, nos vamos para, para Costa Oeste Vamos. Sí. Venga, pues le echamos un vistacito. Dejamos la serie Clippers Nuggets con, con un 1-0 para Clippers después del primer partido. Y esta, la verdad, ha sido bastante igualadita. El segundo partido lo ganó Denver. Eh, un partido muy controlado por ellos. Eh, dominio del rebote por parte de Jokic. Fue bastante, bastante, bastante calmado, ya que sacaron una grandísima ventaja en el primer cuarto. Eh, el tercer partido ya fue cosa de Clippers, eh, aquí empezaron a hacer de las suyas, tuvo Morris ya también un par de, de avisos eh, antideportivas tal y cual, como sabemos el cuarto partido mucho más calmado para, para Clippers, bastante controlado Algo hay un arreoncillo volviendo del, del descanso y este último, este último partido, este quinto, que, que la verdad es a mí me sorprendió muchísimo la remontada de Denver. Un partido que parecía que tenían controlado y con un par de acciones de Michael Porter Jr. y, y un arreoncillo ahí final, al final Denver se puso por delante y consiguió ganar el partido. Bueno, está lo estáis viendo
0: esta está siendo la eliminatoria de las rajadas, porque... Entre Patrick Beverley diciendo que Nikola Jokic se aprovecha mucho, igual que Donchik, de, de mucho gesto contra los árbitros para confundir y demás. Y en el partido siguiente se marca un eh, golpe en el mentón que le dan en el pecho y se tira de mala manera y demás. Y luego la rajada de Michael Porter Jr. del otro día, donde reivindicó un poco que solo se jugase con Jock y Murray y que a él le estuvieran dejando un poco de lado. Y que realmente
2: le costó, o a mí me dio la sensación de que esa rajada le ha costado muchos minutos en este último partido, ¿eh? Sí. Porque apenas tuvo apenas tuvo presencia en la primera parte.
0: No, yo creo que tampoco es que le costase la rajada. Yo creo que es que no estaba jugando al nivel que debería estar jugando. No está mostrando o el nivel que 22. Ha
1: Sí, sí, sí pero, pero,
2: pero vamos, yo lo vi en directo, el, el viernes el viernes noche me hice sesión doble y, y ya te digo que cuando empezó a aparecer fue ya avanzadito el segundo cuarto y tal, dice un poco Víctor, ¿no? Eh, tampoco tampoco lo estaba haciendo muy, muy bien, sobre todo de lo que le piden, que al final es meter esos triples liberados y, y, aportar, y aportar al rebote dado el grandísimo físico que, que tiene este tío.
0: A ver, yo creo que al final eh, el tema está en... Eh, está jugando Denver un gran baloncesto, pero yo echo de menos a Murray, que eh, está marcándose yo creo que la mayor bajada de números que yo he visto en mucho tiempo. Es decir, eh, hemos pasado de meterse casi 50 en estos partidos con Utah, donde era casi, vamos, un monólogo entre Mitchell y Murray. A que ahora está haciendo partidos muy normalitos, quitando este último donde metió 26. Y yo creo que la bajada de rendimiento a nivel anotador que ha tenido Murray lo está anotando mucho Denver. Jockey que está espectacular, está haciendo unos números brutales. Y yo es que Clippers me sigue dejando muchas dudas. Es que tienen un equipazo, pero es que se entretienen mucho en jugar en otras cosas que no les vienen nada bien. Yo sigo sin entender el por qué tienen que ir de Bad Boys de Mercadillo, eh, no sé, yo es lo que más me está extrañando de todo.
1: Yo un poco respondiendo a lo que ha dicho Víctor de, del bajón de números de Murray, yo creo que no es igualable la defensa de Utah con la de, con la de Clippers. Al final todo el arsenal que tiene Clippers, tanto en quinteto titular como en banquillo pues no es lo mismo que te defienda Emmanuel Moody ahí en Utah, que te saquen a Patrick Beverly y después te esté defendiendo Reggie Jackson. Por algún lado, al final, tiene que bajar. Pero aún así, yo creo que está jugando bien. Sí es cierto un poco, quizá lo que, está ahí, lo que ha dicho Michael Porter, aunque no me parece el momento de decirlo ni el sitio, que al final se depende mucho de estos dos jugadores. Están jugando a muy buen nivel. Se puede decir que la primera fase eh, la pasaron gracias a ellos, pero hay más. Para mí Denver es prácticamente de los equipos más completos que tiene la Liga. Y eso que le falta Will Barton, que eh, no ha jugado en ningún minuto de la burbuja y tuvo que abandonarla. Y es, el, y es el alero titular de este equipo. O sea, creo que es un equipo muy compensado y que tiene mucho de todo. Clippers, es cierto que están demostrando una, una inconsistencia bastante grande. Eh, tanto te, se van 20 arriba como de repente te remontan parcial de 25. Eh, veremos a ver si pasan de ronda contra un equipo como Lakers, a ver si esos errores no les cuestan eh, no llegar a la final.
2: Esa final de conferencia va a ser, va a ser la bomba, ¿eh? va a ser mucha tela. Un poco sí. metiéndome en el tema este de la defensa y por ahondar un poco más, que además la defensa de Utah... Eh, prácticamente se basa en vayan pasando, que ahí tengo al bicharraco este que, que te va que te va a taponar todos los tiros.
0: Sí, pero es que hemos pasado... Entonces, al,
2: fin, al final, es para, para un exterior es, es, es muy distinto. llamar eh, Murray ha tenido grandes, gran, grandes sesiones de tiro en la eliminatoria contra Utah, pero es que también ha ido muchísimo para adentro.
0: El problema es que hemos pasado de casi 50, 40, 30 y muchísimos a que le cueste meter 20.
2: Pero eso, eso es eso. Yo creo que no es solo una bajada... O sea, no es no, una bajada no. de rendimiento suya debido a cansancio, debido a lesiones, debido no, no, a, a el... falta de interés. Es, como dice Ale, es causada por la defensa que te está haciendo Clippers que, que allí no pasa ni Dios sin que le metan cuatro manos.
0: No, no, Si sí está claro que no es una bajada de rendimiento. O sea, que está claro que la defensa de Clippers algo está haciendo. Y algo está haciendo bien. Eh, yo lo que sí que digo es eso, que yo creo que es lo que más está echando de fal en falta eh, Denver Sí,
2: sí, sin duda, sin duda y eso ahí, es sin duda
0: Y ahí sí que te digo, Michael Porter eh, es para decirle, mira, eh, precisamente eso que está dejando de hacer eh, Murray es donde debería estar intentando él encontrar el hueco baje claro, tampoco tampoco creo que sea fácil tener delante a Paul George o a Kawhi. Ka claro, pero entonces no te permitas el lujo de encima pegarte una rajada en sala de prensa cuando, cuando estás teniendo tú también tus problemillas
1: y cuando no eres nadie todavía. Claro. Sí, no, no hay que olvidar que aparte de ser rookie porque en su primera temporada no jugó, es que prácticamente eh, ha aparecido en la burbuja. Sí. O sea, es que ¿cuántos partidos reales lleva jugando con Tender? ¿20? Sí, sin contar con los de playoff, ¿qué habrá jugado? ¿Los 8 de la burbuja y 10 o 12 de antes? Exacto, eh, esper esperamos, muchísimo, esperamos muchísimo
2: esperamos sí, sí. muchísimo de este tío, pero, pero ahora mismo lo que tienes que hacer es demostrar que realmente sí. vales. Y no solo pirando, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Yo creo que se empieza a cuñar allí en la NBA la expresión de «pintas men menos que el médico de Denver». <risa> Porque el pobrecito se dedica a recomendar, oye no draftéis a este que, que físicamente puede tener problemas y no le hacen ningún oh caso, eh.
2: Tiene que tener el pobrecito, yo creo que con, hay una denuncia de bullying y, sí. y de móvil por allí, por allí rondando en Denver. Pero bueno, pasamos, pasamos a Lakers. Sí le dejamos, si no recuerdo mal dejamos a Lakers habiendo perdido el primer partido contra Houston, parece que esto empieza a ser tradición y después ha habido ha habido barrida ha habido barrida, parece ser que Anthony Davis, LeBron y la incorporación de Ryan Rondo eh, están están poniendo a Lakers donde todos las esperábamos el eh, segundo partido fue partido de Arreones completa y absolutamente, se llegó a ir Lakers de más de 20, se llegaron a poner delante al mediado el tercer cuarto Houston y otro arreoncillo pa para volver a irse y al final acabar ganando el partido de 8 de Lakers eh, segundo partido eh, en el cual Lebron se puso las pilas en el último cuarto y, y un partido que empezaba a ser igualado acabó mm, siendo de 10 y relativamente cómodo barrida total y absoluta en el cuarto partido en el cual al descanso iba ganando de 20, de 20 Lakers. Y un último partido en el que tampoco, el de esta noche, en el que parece ser que tampoco ha habido ningún tipo de historia. Vosotros lo habéis estado viendo, pero parece ser que en el primer cuarto, ¡fum!
1: Lakers, sí, el... a, Lakers a tope y se acabó. Lakers empezó muy, muy fuerte. De hecho, creo que hay un tiempo muerto a los dos minutos o algo así. Y ya iba el marcador con un 13 a 2, una cosa así, la cual saltan los jugadores de los Lakers al campo prácticamente gritando y abrazándose de una manera muy. muy pues como si hubiesen ganado ya el partido. Y, y demuestra las ganas con las que iban. Y así ha sido al final todo el partido. Al final Houston ha tenido ahí varios ar, ar, arreoncitos, con, pues con sus típicos triples que te enchufan tres medios rápidos. Pero es que al final venía otro reón de Lakers y es que no han podido. Aparte, si a eso le sumas el malísimo partido de Russell Westbrook, que por ahí ya he visto ya he visto algún meme eh, tirando un ladrillo, pues eh, te puede explicar un poquito todo el, el, el final del partido.
0: Pero no ha sido solo Pero... este partido, ha sido toda la eliminatoria. No ha sido toda la eliminatoria. O sea, la eliminatoria. Russell Westbrook no ha tomado una buena decisión en toda la eliminatoria, vamos, yo creo que ni a la hora de elegir el café es decir, eh, lleva haciendo malos pases, malos tiros, eh, acelerando al equipo cuando no tiene que acelerarlo frenándolo cuando no tiene que frenarlo o sea, yo creo que ha sido todo un desastre por parte de Westbrook Harden ha estado en sus números y ha estado tirando del carro pero bueno, al final pues bastante solo, muy solo y, y bueno, yo alegre porque al fin, ya por fin, Consiguen caer y se demuestra que este plan de Dantoni sigue teniendo sus sus fisuras que no le llevan a un campeonato. Es decir, yo lo siento, pero verle levantar una copa con PJ Tucker de pívot a mí sería algo que no podría superar y me alejaría de la NBA para siempre.
2: No, pero eso, eso lo hablábamos un poco no en línea interna, sino pero bueno, en otros grupos en los que estamos algunos de nosotros eh, yo creo que este equipo simplemente con, con que hubiese mantenido a Capela hubiera sido muy distinto o sea, hubiera sido muy distinto y hubiera dejado a Houston mucho más cerca de pues eso, de, a lo mejor no de estos Lakers o de los Clippers pero pero, pero siquiera... no sé, más, más, más real, ¿no? Más, más baloncesto que todos esperamos, aunque al final mucha gente, como hemos comentado en otros programas, se está acercando en demasía a, a este baloncesto de D'Antoni, de Kerr.
0: Yo, francamente, yo es que lo que no entiendo es tener un tío como Tyson Chandler, que sí, que está ya mayor, que tendrá sus problemas, pero tenerle agitando la toalla y jugar completamente sin ningún pivote Es una cabezonada de... De Anthony Es un baloncesto muy bonito Para que le guste ese tipo de baloncesto De ram and gun y, y no me lo pienso dos veces La tiro como sea Yo personalmente es que no me gusta ese tipo de baloncesto Entonces creo que eh, Minusvaloran la eficacia Que puede tener un pivot Y de hecho en esta eliminatoria Han hecho algo que no les hicieron en la eliminatoria anterior Que es jugarles interior con Davis Y es que ahí es donde han muerto o sea, yo sí. creo que en ese primer partido eh, Lakers intenta jugar como le juega todo el mundo a Houston y se dan cuenta de que ese plan no va a funcionar y el entrenador tiene la inteligencia de decir y a partir de ahora voy a cambiarte, voy a empezar a meterte a Lebron al poste bajo, voy a empezar a meterte a Davis al poste bajo y ahí es donde los han matado. Eh, luego también con algunos momentos de, de buena calidad de Lakers donde han acertado en el tiro exterior, porque ellos también tienen, entonces yo sinceramente es que no lo veo y, y sobre todo no lo veo un poco con esta configuración de jugadores porque Westbrook es un tío que vale mucho penetrando pero que toma muy malas decisiones y así se está demostrando en cuanto el físico no lo ha tenido al 100% por el tema de la lesión o por lo que haya sido eh, te resta más que te suma es algo que bueno Chris Paul ya se lo dijo eh, eres un chupón y, y yo creo que las pasaron muy mal con Oklahoma que de hecho yo creo que Oklahoma en algún momento casi mereció haber levantado esa eliminatoria y con Lakers es que ya, claro, Lakers tiene muchas más piezas
1: Sí, y aparte ya no solo que las tenga, es que han, por fin han aparecido porque veníamos comentando en la serie anterior que el banquillo había muchos que no estaban rindiendo al nivel y por fin han aparecido sobre todo se nota mucho eh, la vuelta de Danny Green que en este último partido aparte ha estado muy acertado en el tiro
0: y Rayon Rondo y Rayon Rondo eso te iba a
1: decir a mí me parece
0: la
2: que me ha parecido clave ha sido la vuelta de Rayon Rondo sí porque es porque por fin tienen un base básicamente por eso por fin tienen un base que es lo que hasta ahora parecía que les estaba faltando y lo que les les llevaba a, a hacer tiros que no se tenían que hacer y incluso yo creo lo tendría que mirar ¿eh? esto ya es más una sensación que tal pero yo creo que, que hay una mejor selección de tiro una vez una vez se ha reincorporado Rayo en rondo y una mejora en los porcentajes que como veníamos diciendo estaban
1: siendo lamentables mm. sí de hecho creo, creo que es en el tercero en el tercer partido no sé si de los últimos 35 40 puntos que mete Lakers no sé si rondo estaba involucrado en 33 y o con, o con canasta directa suya o con asistencia, lo cual demuestra que ha sido también clave en esta, en esta eliminatoria.
0: Luego, por ejemplo, Kuzma eh, ha demostrado que lo que es un interior que juega fuera a estos Houston no les hace daño. Y no. sin embargo, Caruso yo creo que sí que ha dado esta eliminatoria a ese jugador que todos le tomamos un poquito a chufla. ¡Balt elimina... Mamba! ¡Balt Mamba! Yo creo que en esta eliminatoria sí que ha dado un pasito adelante y yo para mí ha jugado muy buenos partidos. Sí.
2: A ver, a ver, eso. cuando acabe la, la eliminatoria de Crippers Nuggets, que como decíamos parece que tiene ventaja Crippers, a ver cómo queda esa final de conferencia del oeste que, que puede ser muy llamativa. Eh, sin dejar un, a los Rockets, eh, se hablaba de una salida casi segura de Mike D'Antoni una nueva reconstrucción total y absoluta en, en Rockets, porque a saber a quién traes ahora que, que te coja esto, que te que tienes que fichar a tíos grandes, es
0: que te ha dejado cualquier otro entrenador. que te ha dejado Anthony pues igual que en su momento hizo con Phoenix, eh, fichar a D'Antoni significa que cuando se va te deja ahí un solar. Eh, para 3-4 años. Para 3-4 años, sí, efectivamente. Entonces... Estaba muy crecido cuando iban las cosas bien, diciendo: No, este era mi plan. Eh, fue lo que no conseguí hacer en Fénix porque me empeñé en sacar a Stude Mayer y no tenía que haberlo hecho. Meter a Stude Mayer, Marion y tal, que eran grandes y tenía que haber jugado con más pequeños. Y claro, ahora a ver quién coge este marrón. Que, que ahí es que, aparte de que hay contratos muy altos de gente que no van a querer que continúe. Hay que ver cómo continúa eso, porque ahora mismo es un solar y encontrar un pivot no es fácil. Y yo creo que con Capela tenían una buena opción, no es un primer espada, pero sí que una muy buena opción de banquillo y, y la dejaron ir. Pero cuidado que a...
1: era un jugador que se entendía muy bien con Harden también,
2: Capela, uh -huh. eh. cuidado que a lo que iba yo, es que donde suena ahora eh, nuestro amigo Anthony y suena muy, 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 muy fuerte, es en Indiana Pacers. Yo creo... eh, ¿qué, qué, va, qué, ¿qué puede pasar allí donde, donde tíos como Miles Turner o Domantas son tan importantes y, y sobre todo este segundo acaba de hacer una renovación el año pasado
0: por un dinero bastante importante pues no sé, ¿pondrá a TJ Warren de pivot? fácil, fácil o sea, fácil, yo,
2: pero bueno, a ver a ver qué pasa. Indiana,
0: eh, Indiana creo que se equivocaría porque tiene un muy buen proyecto. y sí. o sea, yo creo que se equivocaría tremendamente porque Indiana ha dado una muy buena imagen en este, esta fase final. Y recordemos todos que le faltaba dos mantas, que ha sido un poco su puntal durante el año. Entonces... Yo,
2: yo he de decir que por un lado que, que Mike Dantoni lo eche, o sea que Mike Dantoni, perdón, que más Milan. Eh, le corten y le manden al paro una temporadita, a mí no me
0: importa yo, Macmillan es un entrenador que, que no es otro que, que plantea un tipo de juego que nadie entiende, que solo entiende él que es muy valorado allí, no sé muy bien por qué, pero que es otro que se ha demostrado que su modelo no funciona entonces, volvemos otra vez a la misma discusión, es decir sí, está muy bien, te hace muy buenas regulares, pero cuando llegan el momento de de la verdad, falla. Yo creo que es el principal problema que tienen allí en la NBA. No se quieren dar cuenta y a lo mejor entrenadores europeos les ayudaban a abrir esa esa visión. De todas formas, dices tú de D'Antoni, yo el que he oído para Indiana es Becky Hammond.
2: Becky Hammond, sí, se comentaba también que al menos, al menos la, la iban a entrevistar.
0: Y tiene pinta de que Becky Jamón es que va a haber mucho baile de banquillos. Tiene pinta de que Becky Jamón puede caer en alguno.
2: Sí. Pues oye, sería, sinceramente, sería una notición. Y está claro que esta, esta chica tiene, tiene arrestos, tiene experiencia y ha tenido un grandísimo maestro.
0: Sí, sí, esto empieza a ser como la NFL, donde tienes dos clases de entrenadores, los que salen de Belichick y los que no, pues aquí es igual, los que los que vienen de Pops y los que no, se están empezando a hacer ahí un clan impresionante.
2: Sí, la verdad es que, bueno, la escuela la escuela de Pops ya sabemos ya sabemos que está dando grandísimas cosas, aunque alguno sea como bueno, nuestro amigo Guden Holzer, que ya hemos dicho que, que, le, falta, que le falta saber acabar. Pero bueno, una cosa que se me ha ocurrido con esto, eh, Víctor, no te creas que te vas a librar de Pablo Lasso, te lo vas a seguir comiendo.
0: No le quieren no, no. en la NBA, yo a no. Pablo Lasso le veo muy en el small ball de, de Houston, creo que sería su oportunidad, incluso se podría llevar a Jules, que lo tiene drafteado, yo lo veo un plan sin fisuras. Sí, sí, sobre todo
2: para vosotros.
0: Ya hablaremos esta tarde de, de la Supercopa de Jules. que madre mía. A, a, ver
2: qué, a ver qué pasa, a ver qué pasa en la final de esta tarde. A ver
0: qué hace esta tarde, pero ayer fue impresionante.
2: Sí. Bueno, lo dejamos para luego. Eh, no sé, chicos, eh, bueno, lo que decíamos, Miami-Boston por un lado, eh, Clippers posiblemente, Lakers en el otro. Ya hablaremos de esto de esto la semana que viene. ¿Nos dejamos algo por el camino?
0: ¿Qué seguís Hablaba. viendo? ¿Seguís viendo más oeste o este.
2: Yo ya sabes que en juego me gusta mucho más. Me gusta mucho, mucho más cómo están jugando los equipos del este. Pero sinceramente pienso que las plantillas y, y los físicos que hay en las plantillas del oeste se van a imponer en
0: la final. Yo tengo ganas ya de que se mezclen, por lo que dices. Porque por sensaciones me gusta mucho el este... De hecho, mira, tanto que hablamos de Houston eh, Creo que eh, Boston está haciendo un small ball De una manera completamente distinta Y es mucho más agradable de ver Sí Y yo para mí Boston está muy fuerte Yo es que los equipos del oeste me están planteando muchas dudas Sigo viéndoles que tienen un plantillón Por jugadores Les sigo viendo a cualquiera de los dos equipos de Los Ángeles Campeones Pero es que me están dejando muchísimas dudas en el juego, ¿eh? A mí
2: ahora mismo, si me preguntas, me parecería mucha sorpresa que, que no fuese un equipo del oeste el que ganase el que ganase el campeonato. Es más, fíjate, incluso metiendo a Denver en la terna, que todavía no está eliminado, eh, creo que cualquiera de los tres son favoritos sobre Miami-Boston.
0: Yo fíjate que Denver no, cualquiera de los dos de Los Ángeles creo que están un paso por encima físicamente. Pero tengo tengo muchas ganas de verlo porque ya te digo, los partidos del Este me parece que están teniendo mucho más interés que los del Oeste. Pese a que las eliminatorias están yendo al ritmo que están yendo. Eh, no sé, me gusta mucho cómo juega Miami me gusta mucho cómo juega Boston. Pero para eso, ¿Sí? a, a mí me da la sensación
2: de que nos van a faltar todavía por lo menos dos semanas. ¿eh? Eh, sí, porque sí. No, no van a ser, sobre todo la serie del Este, como comentábamos antes, no va a ser una serie rápida.
1: Bueno, sí, vete, nada, aquí, queda, aquí queda todavía
2: y vas a decir bueno, vale
1: no que, que, que queda mucho todavía y, y veremos a ver qué tal sale pero una final Clippers Boston no me extrañaría para nada aunque evidentemente yo quiero quiero que llegue Lakers por, por simpatía pero eh, Jalen Brown defendiendo a Paul George y Jason Tatum a Kawhi Leonard menudo duelo yo, una, también, final,
0: tú... una final Lakers-Boston, rememorando aquellas finales donde había amenazas de, de que envenenaban el agua y cosas así, un muy sí, buen de documental hecho... de Lakers contra Boston, si no lo habéis visto, creo que está por Movistar Plus, eh, de ver todas las que se hacían los dos equipos por la rivalidad que tienen.
1: Sí. De hecho, tanto Lakers como Boston No llegan a las finales desde aquellas Del, 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 del último anillo De Kobe y Pau La De Kevin Garnett Efectivamente, cuando aquella época de Paul Pierce Ray en Region Rondo o sea que puede, la verdad es que puede ser muy bonita también. Yo pues, creo pues, que cual, cualquiera que llegue eh, va, va a dejar una final bastante, bastante buena.
2: Puede ser, puede ser muy chulo eso de que el de que señor Rayon Rondo eh, acabe teniendo
1: ese anillo con, con Lakers. Sí. Creo que sería el único jugador de la historia, puede ser, en tener un anillo con Lakers y uno con Celtics. Bueno, con Celtics creo que tiene algún, creo que tiene alguno más
0: probablemente
1: pues probablemente porque ya sabemos
2: que, que esas dos franquicias nunca han sido nunca han sido muy muy amigables sobre todo desde los 80. pero bueno eh, ah bueno una cosa que se me olvidaba comentabais antes de que empezásemos eh, parece que la temporada que viene se atrasan fechas ha habido ha habido un, un atraso en las fechas del draft
1: ¿Un mes, eh... creo. Se ha hablado de un mes de, de retraso. En sí, el sí, por ahí, por mes. ahí, por
2: ahí. Se ha, se, ha, se ha retrasado también el tema de la free agency y, y parece ser que, que hablan de que no, de no empezar si no es con posibilidad de meter de meter público en los pabellones.
0: Lo que decía Voronovsky el otro día es que de empezar sería como pronto para Navidad para el partido de Navidad, que podría ser a lo mejor el inicio de la liga. Yo creo que va a depender todo de cómo vaya la NFL. Es decir, yo creo que es el termómetro que tienen ahora mismo en marcha. Empezaron el otro día con público en Kansas City. Kansas City. Y bueno, tenemos que ver cómo va, pero yo creo que ahí es donde van a medirse un poco lo que quieren hacer. Yo creo que en, en, quieren empezar con público, empezarán con pequeñas cantidades y luego irán ampliando.
2: Ahí está la diferencia, metiéndonos un poquito en NFL, Kansas City es, es un estadio abierto, como pueden ser los estadios de fútbol que tenemos aquí en Europa. Eh, habrá que ver cuando empiecen a meter, cuando empiecen a meter público en los doms bueno, eh...
0: los DOM de NFL, que tú y yo hemos estado en el Mercedes-Benz de Nueva Orleans.
2: Y en el de Dallas.
0: Claustrofobia, claustrofobia no dan. No, pero bueno, yo
2: supongo, supongo, aunque obviamente los tamaños no tienen absolutamente nada que ver, porque son estadios cubiertos con ciento y pico mil plazas. Y, y siendo grandes los pabellones NBA, pero normalmente no pasan de los 20-25 mil. Pero, pero no sé, puede ser, puede ser más más indicativo, ¿no?, de, de lo que puedan hacer, pues eso, pensando en, en cómo tenemos aquí en España, las diferencias es entre espacio cerrado, espacio abierto,
0: renovación de renovación de aire... A ver, yo creo que la preocupación viene más por, porque el modelo burbuja han demostrado que funciona, eh, están viendo que ha ido bien, el modelo no burbuja, de momento la un, el único caso que hay, que es el de baseball, eh ha habido serios problemas, porque ha habido franquicias que han llegado a tener hasta 18 positivos en algún momento... Eh, yo creo que es lo que más les preocupa Más que el tema público que yo un poco creo que es donde intentan poner el foco Por la excusa un poco de cara a los fans Yo creo que ellos están preocupados por ver cómo funciona una competición sin burbuja Yo creo que puede llegar a funcionar siempre y cuando lo plantees Como lo está planteando el fútbol americano Que si alguno tenéis curiosidad eh, hay un documental de HBO que son los Hard Knocks que hacen todos los años metiendo unas cámaras en la pretemporada Y en el primero de este año, que se basa en los equipos de Los Ángeles, te enseñan un poco cómo han montado los protocolos Entonces, básicamente, ¿qué están haciendo? Están cogiendo, montando la mayoría de las instalaciones en exteriores Están intentando que los jugadores vayan de casa al trabajo y del trabajo a casa, lo cual es cada vez más difícil y haciendo test todos los días y demás, yo creo que si consiguen que ese modelo funcione, lo del público pasa a un segundo nivel eh, Al final la NBA se estaba planteando incluso la opción de plantear tres burbujas Entonces yo creo que de cara a cerrar un poco esos planes es donde se va a modificar todo el calendario o no Al final lo del público yo creo que es la excusa para de cara a los fans que no, no haya mucha revolución
1: yo creo que ya no solo de cara al tema fan, sino que hay muchas franquicias que han dicho que, que al final su mayor fuente de ingresos es el, es el público.
0: No, incluso no son los, los, jugadores, sino el público. los jugadores se llevan un tanto por ciento de todo lo que se mueve en el pabellón y tal, pero aquí recordemos que el que paga las gambas es la tele. Sí. Entonces, Tampoco pueden estarlo retrasando mucho porque la tele va a empezar a presionar.
2: Veremos, veremos, sinceramente, y creo que, que también al baloncesto europeo le, le va mucho en esto. Eh, cuanto antes empecemos, mejor. Yo, sí. sobre, todo el,
0: sobre todo por el pobre Campacho que está jugando gratis.
2: Claro, claro, entre otros entre otros, pero bueno, algunos algunos en algunos equipos de menos renombre estamos esperando a ver si dejan a alguien, dejan a alguien por ahí suelto que, que puedan que podamos meter para sustituir a alguno que ha venido un poquito pasado de peso y cosas de esas.
0: No, pero es que era
2: delgado, ¿no? De, decían, decían. era era. Pero bueno, no, a ver, a ver cómo va esto, esperemos que se aguanto antes porque porque ya ya empezamos todos a pensar en, en Next Season
0: Bueno, todavía queda lo más grande O sea, quedan las finales de conferencia Que van a ser partidazos Y ojito a la final, ¿eh? Sí. Lo bueno, malo es pues, que perdemos los horarios buenos Eso es lo malo Eso sí,
2: eso sí Se van a acabar se van a acabar los horarios buenos ya Me parece que salvo algún domingo Como el de hoy Que tenemos, tenemos grandes complicaciones Para ver cómo lo hacemos esta tarde Hay demasiadas cosas al mismo tiempo hay demasiadas
0: cosas y muy pocos dispositivos
2: Exactamente, yo con dos teles, dos portátiles, un iPad y un, y un móvil Creo que no me va a dar para verlo todo Luego ya el tema de que se me vuelvan locos los ojos ya es otro tema Pero, pero bueno, y eso sin meternos con motos, con coches y con historias Sí, sí que bueno, ah, eh, comentamos lo de la prensa rosa Que lo hemos dejado así un poquito en el aire Creando hype al inicio Pero, ver, pero dale, no, no hemos mejor. comentado más El tema es que el señor Daniel House eh, Jugador de, de Houston A lo mejor han perdido por esto a lo mejor. Eh, Fue el otro día avisado eh, y, y excluido de la burbuja porque eh, había metido en sus habitaciones a gente que no era de su familia. Investigando un poco más, eh, se, ha, se ha llegado a conocer que esa persona eh, sí era parte de la burbuja realmente, porque era la chica que hacía los PCRs a los jugadores. Pero no ha quedado solo así la telenovela, porque parece ser que, que le han echado el muerto a este señor pero que puede, puede que el causante de todo esto haya sido uno que comentaba Víctor antes, el señor Tyson Chenles. Ese tío que, que cuando vino aquí a Madrid con la, con la selección americana, me parece que tuvo grandes noches en, en aquel famoso Buda de,
0: de la carretera de Coruña. El alumno, el alumno de palabrotas de, del gran rico del fin del Estudiantes el cual estuvo dándole un curso intensivo de palabrotas en español para ese partido que jugaban contra la selección española
2: sí es así es, un, un gran tipo, un gran tipo, pero, pero bueno, la conclusión al final el pato que lo ha pagado, el pringado del chaval, así que nada, veremos, bueno, veremos cómo se sabrá, ¿no? Al final a lo mejor, bueno, fíjate de esto, si, si hay multa económica lo paga cualquiera y si no, pues, pues tirarán vías y lo mismo cualquier día se ponen a hablar de ello abiertamente en Twitter. Vamos a ver, yo no creo
0: yo no creo que la NBA esté dejando pasar eh, esta burbuja, es decir, si Last Dance ha sido el pelotazo que ha sido, un buen documental de esta burbuja va a dar para mucho, ¿eh? No, porque
2: esa, ese es, es ya viejo, digamos, es de la semana pasada, pero ese sí. vídeo... Con los compañeros intentando enseñar a nadar a Taco Fall. Esa piscina que no da más de sí. Ese, ese tío que cuando se, se pone largo para intentar dar dos brazadas toca de un lado al otro de la piscina. Sí, sí. es maravilloso. Y qué profundidad
0: Yo... tiene que tener para que ese hombre no haga pie. <risa>
2: No, 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 esperamos to esperamos todos que, que eso que estén aprovechando que estén aprovechando la, la ocasión y estén grabando un, un pedazo de documental que podamos disfrutar en los próximos meses bueno chicos eh, por mi parte nada más os dejáis algo no o lo, de o, lo o lo guardamos o si os dejáis algo lo guardamos para la semana que viene
0: yo creo que ya guardarlo para la semana que viene y, y esta noche sabremos quién pasa a la final
2: pues sí, sí o no o no
1: o no o no. O no. ¿no?
2: ¿O todavía Recordemos ganó? que es, es sexto, es sexto. Bueno,
1: creo, pues, creo, creo que no lo hemos dicho antes, pero si gana Clippers es la primera vez que se mete en su historia, en la final de... En cincuenta y tantos años.
0: Llevaba cincuenta oh. años sin llegar a una final de conferencia.
1: Efectivamente, si se mete hoy, es la primera vez en su historia.
2: Pues nada, a, a vivir historia, a vivir historia esta noche, a vivir historia si no pasado mañana... Y a disfrutar de los partidos de NBA que nos vienen, que ya esto, esto ya no para, esto ya no para. Aquí tenemos las dos finales de conferencia por delante y la grandísima final de aquí a tres semanas como muchísimo. Chicos, lo dicho, eh, muchas gracias a los dos por estar aquí una semana más y, y, nos, y
1: nos vemos la semana que viene. Hasta luego, por supuesto.